0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns, Inner Seasons Nummer 26, zum abnehmenden Mond dieses Mal. Abnehmender Mond, hier wollen wir uns vor allem mit Dingen beschäftigen, die wir loslassen möchten oder wovon wir weniger in unserem Leben haben möchten. Und dieses Mal widmen wir uns einem Thema, was bei manchen vielleicht etwas triggern kann und deshalb hier ein kleiner Disclaimer. Wir beschäftigen uns heute mit, mit dem Thema Süchte und Sucht, ähm, und werden das von verschiedenen Perspektiven aus beleuchten, werden unsere eigenen Erfahrungen damit ähm, teilen und besprechen, werden, ja, über Sucht generell und was die so, was das eigentlich heißt, süchtig zu sein, werden wir besprechen. Wir werden aber auch darüber reden, wie man Sucht bekämpfen kann. Wenn es bei euch, unter euch, welche gibt, die damit nicht so gut umgehen können oder sich dadurch getriggert fühlen, vielleicht gerade in einem Prozess stecken, aus einer Sucht herauszukommen, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid, worum es geht und schaltet vielleicht weg und hört erst wieder in der nächsten Folge rein. Ansonsten wollen wir aber auch noch vorher sagen, dass wir hier auch nicht über ähm, harte Drogen sprechen werden, da wir da beide keine Erfahrungen mit haben und auch nicht über Alkoholsucht sprechen werden da auch hier keine Sucht bisher bei uns vorlag und wir uns damit, glaube ich, auch zu wenig auskennen. Ähm, ja, das wird sich lediglich um etwas softere Sachen handeln. <lacht> ja, ich hoffe, das war verständlich und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich glaube, wir werden auch so ein bisschen über so alltägliche Abhängigkeiten sprechen, oder? Also so ein bisschen Dinge, die man so im Alltag, wo man gar nicht so bemerkt, ob das jetzt eine Sucht ist oder ob es eine Abhängigkeit oder was da der Unterschied ist. Ja, gute, gut gesagt, genau. Also, genau, ist vielleicht doch für jeden was dabei, genau.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber vielleicht erstmal, um entspannt zu starten, mal so ein kleiner Check-in. Wie geht's dir denn heute, Kimi?
1: Um, ja, ich habe heute irgendwie so einen leichten Kopfschmerztag. Ich merke, mein Kopf braucht mal eine Pause. Also ich habe so einen Mental-Load ziemlich äh, enorm gehabt in den letzten Wochen eigentlich bisher, den ganzen Januar. Und ähm, wenn dann so ein bisschen was abfällt irgendwann, dann, ja, also dann, ja, man hat dann halt plötzlich oder irgendwann wieder die, so die, die Zeit mal nachzuspüren, wie geht es mir eigentlich. Und dann spürt man plötzlich auch so, okay, mein Körper ist auch ganz schön mitgenommen so davon und mein Kopf so, ich bin mental sehr ausgelaugt. Also gar nicht so körperlich, sondern vor allem mental. Ähm, aber ja, es ist jetzt langsam wird es so Stück für Stück weniger. Und ja, ich habe jetzt eine wichtige ähm, Premiere anstehen noch diese Woche. Ähm, aber dann glaube ich, rollt es alles so und dann wird es wieder einpendeln in so einen angenehmen. Flow hoffentlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ja, so ist das manchmal, ist alles viel, aber genau, mhm. ist ja auch schön, dass viel los ist irgendwie.
0: Vor allem, finde ich, schaut man danach auch sehr zufrieden drauf zurück, wenn man alles geschafft hat.
1: Ja, ja, ich bin auch stolz auf mich.
0: Oh, das ist wichtig, ich auch auf dich. <lacht> <lacht> Wie ist bei dir? Ja, also ich denke, dass ähm, wir beide, und das hatten wir ja, glaube ich, schon irgendwie ähm, in der ersten Folge jetzt dieses Jahr besprochen, beide einen ziemlich vollen, herausfordernden, fordernden, transformativen Januar irgendwie haben. Mhm. Und so ist es auch gerade bei mir. Es ist ein paar Dinge sind jetzt auch ähm, gut ausgegangen und so und alles entspannt, aber geht auch gerade viel ab bei mir auf der Arbeit und ähm, Viele tolle, interessante Sachen, die da anstehen, aber auch einige neue Learnings, merke ich gerade. Also, ah,
1: hast du eins, was du teilen willst?
0: Ja, da kommt doch was
1: in deinen Köpfchen, das sehe ich doch.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also Ich glaube, ein neues Learning, was ich diese Woche hatte, fällt mir gerade auf, ist, dass man viel mehr kann, wenn man es sich einfach zutraut.
1: Oh krass! Das habe ich aber auch die letzten Wochen gemerkt.
0: Ah oh, geil, nice. Jetzt wo
1: du es sagst, ja, 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 ich habe einfach auch, genau, ich hatte auch so diesen, diesen Moment, wo ich dachte, ich, ich, das bringt jetzt nichts drüber nachzudenken, ob ich das schaffe. Ich mhm. schaffe das einfach und ich traue mir das jetzt zu, dass ich dem gewachsen bin. Richtig, genau
0: so, <lacht> genau so nämlich. Und dann irgendwie. Kommen plötzlich Ideen und Lösungen einfach, weil Geil. sie einfach kommen müssen in dem Moment auch irgendwie. Ja, Aber anstatt so daran zu verzweifeln, ob man das überhaupt schafft oder nicht, habe ich einfach in dem Moment so meine Toolbox, die ich eben einfach mir angeeignet habe, genutzt und damit einfach Situationen gehandelt und gemeistert und überstanden. Geil. So, auf der Arbeit auf jeden Fall. Das war echt klasse.
1: Ja. Das war oh, ganz mega, cool. Das freut mich. Mhm. Was ich mir auch gerade noch in den Kopf kam, ich bin sehr happy über unsere letzte Folge. und ich, ähm, <lacht> Also, es war ja sehr besonders. Ähm, danke nochmal an Irene, dass du äh, mit uns so viel geteilt hast, was deine Gedanken angeht. Und ja, wenn äh, ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein. Ähm, ja, ich bin da sehr ähm, zufrieden mit irgendwie. Ich fand, es war ein cooler erster Talk, einfach zu dritt. Und... Ja, bin gespannt, was da noch so kommt.
0: Na, ja, freut mich sehr, wie schön, ja. Ja, war schon spannend, mal einfach einen Gast auch zu haben. War auch mal was ganz anderes so. Ja, von. war
1: auch aufregend. Also ja, voll. Wir waren auch alle sehr äh, nervös irgendwie, aber wir haben dann, ja, ich finde das immer wieder so cool, wie man einfach beieinander bleiben kann und zuhört und dann, ähm, ja, mhm. ist der rote Faden irgendwie da, das ist echt, das ist voll cool. Sehr
0: schön, okay. Ja, wie vorhin schon mal im Disclaimer gesagt, wir wollen uns ja heute über Süchte oder auch Abhängigkeiten ähm, mal unterhalten. Einfach weil das ja, finde ich, so eins der ersten Dinge ist, die einem auch in den Kopf kommen, wenn man so drüber nachdenkt, was man so loswerden will. Stimmt, ja. Und ähm, Das hatten wir auch schon lange im Kopf, das Thema. Stimmt, ich glaube schon seit ja. Sommer fast, ne?
1: Ja, Spätsommer genau, ja. Ja,
0: voll. Naja, ich meine, mit was für einer Frage steigt man da ein? Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir mal drüber reden. So, ähm, Ich könnte mal die Definition vorstellen und danach mal fragen, was du denn so, ob du das kennst. Ja, genau. Ob du Süchtig bist. Also das
1: habe ich mich auch gefragt. Was ist denn genau die Definition? Ab wann ist es eben eine Sucht? So.
0: Ja, ich habe halt die, die Definition von Sucht, habe ich mir halt angeschaut. Und da steht halt krankhafte Abhängigkeit, äh, von, einer, von einem Rausch- oder Genussmittel. So. Ah ja, okay. Das war jetzt bei mir, was, de, was ich gesehen habe. Da muss ich sagen, da kann ich sofort hier sagen, kenne ich nicht so richtig. <lacht> Und du? <lacht> ja, das ist die Frage, was ist denn krankhaft? Ist das schon da nicht dabei? Ja, ich denke schon, das ist... Dann, nee, <lacht> also das wurde jetzt nicht auch noch ausdefiniert, aber wenn ich mir so krankhaft vorstelle, dann denke ich mir schon so, ich brauche
1: das. Ich brauch ja, das. stimmt, sobald es nicht mehr da ist... Ähm Merkt man halt wirklich in Entzugsentscheidungen hey, ja, so. ja, wahrscheinlich, ne? Also so so ja. rumgedacht, ja. Ja, ähm, ja ähm, ich glaube genauso in diesen, in dieser extremen Ausprägung äh, kennen wir das beide nicht. Ja. Aber was was irgendwie jeder, glaube ich, mehr kennt, sind halt diese alltäglichen äh, Abhängigkeiten. Und ähm, weiß ich, ich habe mir da mal so Gedanken gemacht, dass es halt, weiß ich nicht, ja. Zum Beispiel Kaffee ist so eine Sache, die habe ich, also da denke ich auch manchmal so drüber nach, krass, ich, es vergeht keinen Tag, an dem ich keinen Kaffee trinke. <lacht> also, also deswegen, das ist schon, und ich glaube, ich komme ganz gut damit, klar, wenn ich es mal nicht mache, aber ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich es tagelang nicht machen würde. Ich glaube schon, dass man das dann äh, echt merkt irgendwann, also das habe ich schon oft gehört. Dass du dann echt, ne, irgendwann kickt der Kopfschmerz und dann musst du da dich richtig durchbeißen und irgendwann geht es auch wieder weg und dann bist du ganz anders wach. So, also ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, das habe ich so gehört. Aber ja, mal so betrachtet, das ist so eine Sache, ne, da denke ich gar nicht so viel drüber nach, dass, das, dass ich da abhängig bin, aber ich mhm. könnte mir auch nicht vorstellen, das ähm, komplett wegzulassen oder möchte es gar nicht, weil es irgendwie ein Genuss auch ist. Also,
0: mhm. Mhm.
1: weil es irgendwie. Für mich, für mich zu einer R Morgenroutine dazu gehört und ich liebe den Morgen und ja, ja. jetzt
0: mal ganz ernsthaft so lecker ist das ja auch im Endeffekt gar nicht
1: ne doch ich finde es total lecker echt
0: Ach, krass aber ja das ist auch
1: ich glaube es gibt wirklich Menschen die trinken Kaffee wegen dem Gefühl dass sie dadurch bekommen und manche trinken es auch wegen dem Geschmack und ich ich, ich finde
0: aus reiner Gewohnheit. Ey, ich sag's dir, das ist für mich kein Geschmack. Das ist für mich nicht mal ein Gefühl. Krass, aber
1: dann tr du trinkst es auch nicht so regelmäßig, oder? Ich trinke oder? den
0: ganzen Tag auf der Arbeit Kaffee. Den ganzen Tag. Wir Wie bitte? eine Kanne Kaffee hingestellt, die manchmal für mich und eine Kollegin nicht reicht. Und dann kriegen wir noch eine zweite manchmal nachmittags. Ich trinke den ganzen Morgen Kaffee. Wie
1: bitte? Das Kaffee. wusste ich überhaupt ja. nicht. Ja. ja aber da, und du denkst dir dabei nicht, boah, es schmeckt gut. Boah, lecker. so Also ich genieße das jetzt. Nee. Was?
0: Ich weiß nicht, ich trinke das wirklich nur rein aus Gewohnheit.
1: Aber dann könntest du doch genauso gut sagen, ey, lass doch mal eine Tasse, äh, eine Kanne Tee hier hinstellen.
0: Ja, das mache ich ja manchmal. Okay. Aber dann, aber halt selten. <lacht> Wir haben halt so heißes Wasser. Ja, in der Kita wird immer eine Kanne heißes Wasser gemacht. Man muss dir deinen Tee aufgießen. Ja. Ja, egal. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Aber krass, dass du gerade Kaffee ansprichst. Weil ich habe zum Beispiel jetzt im September, letzten September, wo ich so viel frei hatte, ja. habe ich keinen Kaffee getrunken. Ah ja. Und das war auch das, wo ich mir dachte, krass, jetzt bin ich wach, wach. Also das hast du dir nicht vorgenommen oder hast du dir vorgenommen? Nee, naja, habe ich mir nicht vorgenommen. Ich brauchte es nicht, weil ich immer ausgeschlafen war. Ach so. Weißt du? Weil ich immer so lange schlafen konnte, wie ich halt wie mein Körper das halt gebraucht hat. Und wenn du das dann so eine Woche, zwei hattest, so, dann immer hast du halt gemerkt, boah, ich brauche gar nichts. Ich brauche mein Wasser. Ja, ja. Und ist. Ja, genau. Ich
1: glaube, das wäre auch so bei mir. Also, und ich habe auch andere Tools irgendwie, um wach zu werden. Klar, so ein Mittagstief oder so, mhm. das ist schon dann ganz gut. Oder wenn ich wirklich so weiß, okay, jetzt muss ich noch mal echt was machen, so mich an Schreibschuss setzen und Zeug erledigen, dann, und ich merke, boah, ich könnte gerade echt wegpennen, ähm, dann, ja, dann trinke ich auch einen Kaffee, um wach zu werden. Mhm. Aber sonst liebe ich einfach den Geschmack. Also ich finde, es gibt nichts Geileres, als einen geilen, vor allem im, hier im Rotkehlchen, einen Charmant kaffee zu trinken, also ja. ein Cappuccino. Also die Kombination mit der Oatly-Hafermilch, das ist einfach göttlich. Das ja. schmeckt nach Schokolade, nach, nach nach das schmeckt so richtig nussig. Das ist einfach wow. so lecker.
0: Also ich kann den Unterschied vom, keine Ahnung, ein Euro Penny-Kaffee und irgendeinem chamon <lacht> Kaffee, kann ich wie dir nicht bitte? sagen. Ich sag's dir, kann ich dir nicht sagen. Hey, aber, du, aber das, aber das auch ist doch was... bei, genau das, das bei Bier genau das Gleiche. könnte kann ich dir auch keinen Unterschied. Merke ich mir nicht. Fällt durch mein Sieb durch, wie keine Ahnung. Es ist mir scheißegal, wirklich.
1: <lacht> ich guck gerade ich schieß nur ein Auto. Ja. Aber du, aber es ist doch schon was anderes, wenn du jetzt einen Filterkaffee trinkst oder wenn du einen, einen Cappuccino trinkst oder so.
0: Ja klar, ein Cappuccino ist Milch.
1: Ja, du trinkst deinen trink... Filterkaffee schwarz, ne? Das ist auch weird. Ich trinke schwarzen Kaffee, ja. Aber das ist doch, das schmeckt doch ganz anders. Das ist doch viel wässriger
0: so. Es ist irgendwie. Hä? Ja, natürlich ist das anders. Aber ich trinke ja zum Beispiel auch, jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, ich habe eine Zeit lang mehr Cappuccino getrunken als Filterkaffee. Ich trinke ja den ganzen Tag nur schwarzen Kaffee. Krass. <lacht> Ja, ich trinke ja. Aber krass, es ist
1: dann irgendwie so eine unbewusste Gewohnheit bei dir ja auch. Also du machst es einfach, weil es dazu gehört, du denkst gar nicht richtig drüber nach, weil er da steht, trinkst du ihn einfach. Aber es macht ja auch was mit deinem Körper. Ja. Und ich glaube, so in so großen Mengen dann auch, obwohl du es ja gar nicht unbedingt bräuchtest, mhm. äh, obwohl du ja auch gemerkt hast, dass du dann ohne Koffein auch super wach bist so und es voll funktioniert für dich, dann wäre es ja eigentlich viel gesünder oder so? Also bist du da nicht so reflektiert dann einfach? oder?
0: Ich glaube, ne, tatsächlich, also es gibt ja dieses total bescheuerte Klischee auch bei Erziehern, dass die am liebsten kalten Kaffee trinken, weil der ja immer kalt wird, weil man nie dazu kommt, seinen ja. Kaffee zu trinken. Ja. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, dass das, dass das Umfeld in so einer Kita einfach irgendwie so ist, weißt du, alle trinken da irgendwie so ihre Sachen. Und du kommst halt hin und es ist schon irgendwie schön, so seine Tasse dazu haben mit was Warmem drin, so, aber ich mhm. bin dann ja auch parallel, wo ich diese Tasse stehen habe, mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ich mhm. bin am Reden, ich bin ein Spiel am Spielen, ich bin ein Bild am Malen, ich bin ein Angebot am Vorbereiten, ich bin das Frühstück am Begleiten, weißt du, mhm. was ich meine? Also man macht so 20.000 Sachen, sodass man nicht einen Moment hat, wo man da wie, wie in einer Chibo-Werbung sitzt und sich so denkt... Mhm. Ah, ist das schön. Ja, gut, klar. Weißt du? Und deswegen ja. ist es mehr nur so ein, so ein Mittel zum
1: Zweck, so. Aber Irgendwie? dann könntest du ja, also weißt du, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich glaube, ich würde dann mir genau die, den Kaffee nehmen, um dann diesen Genussmoment in der Pause zu unterstützen. Weißt du, um einen um einen Genussmoment in der Pause, die ich habe, her, herzustellen, um mhm. dann mehr zu, zu kurz so, ja, jetzt komme ich mal einen Moment mhm. an, jetzt genieße ich meinen Kaffee und guck mal raus und habe keine Kinder um mich herum, die erzählen, so, weißt du?
0: Aber das ist halt, glaube ich, dann, äh, weil du mit Kaffee ja auch so, oder weil dir das so bewusst ist, wie das schmeckt und so. Und bei mir ja. ist das halt einfach, also das ist aber auch schon immer so gewesen, ja. Das ist jetzt nicht erst seit, seit gestern, dass das mhm. so ist. Ich merke da halt diesen Unterschied nicht, deswegen ist das für mich einfach nur irgendein Gesöff. Krass, ich kann es nicht fassen. Ja. Ich fass Wir lernen nicht. hier immer was Neues übereinander. Ja, ohne Scheiß.
1: Okay, das war echt ein langer Kaffeetalk jetzt. Ja, übel. Ähm, Erstmal einen Kaffee. Ja, <lacht> Kaffee, den du auch einfach, weiß ich nicht.
0: Mir ist doch egal, ob ein Kaffee kalt ist oder nicht. Das ist auch so ein so Ding. So, heller.
1: Also ich weiß, ich, ich würde gerne mal wissen, ob die Mehrzahl an Menschen nein, ich bin dem, ich, ich hoffe, ich bin der Überzeugung, dass die Mehrzahl ich an hoffe. die Mehrzahl an Menschen Kaffee, eine Kaffeebeziehung oder eine Beziehung zum Kaffee hat wie ich. Ähm, so. Eigentlich, ich, keine Ahnung, ich kenne nicht so viele Menschen wie du. Naja, was Kaffee betrifft, also nee. Ähm, ja, was, was wäre es denn bei dir so? Was kommt bei dir denn so in den Kopf?
0: So alltägliche Abhängigkeiten oder ja. Süchte? Ja, das, ich meine,
1: eine Erfahrung hast du ja. 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 Na, komm, ich hab, ich hab lass da mal drauf ich, angehen. Ich habe eine
0: gemacht. Eine Und das Erste, was ich natürlich drauf geschrieben habe, war eben, also das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, ist meine lange Erfahrung mit äh, Nikotin. Genau. <lacht> mit Glimmstängeln, mit Zigaretten. <lacht> Sarah, die Raucherin. Ich habe zehn Jahre lang geraucht. Wie bitte? Wusstest du das nicht?
1: durchgehend? Ja.
0: Also ich glaube, die längste Pause, die ich mal hatte, ich hatte vielleicht so drei Pausen. Die eine war so ein halbes Jahr. Ich glaube, das andere waren vier Monate. Und dann kam nochmal eine neunmonatige Pause. Ja, okay. Dann rechnen wir das mal zusammen. 13. Also Anderthalb Jahre Pause. Gut. Sagen wir mal, achteinhalb Jahre habe ich geraucht. Mhm. Ja.
1: Ja, heftig. Genau. Also so über diese Ecke sind wir ja auch auf das Thema gekommen, weil du da irgendwie ja von was, was sich jahrelang begleitet hat äh, und was ja, wo, viel, wo viele Menschen ja ihr ganzes Leben lang äh, oder eben eine lange Zeit lang abhängig sind. Ähm, das hast du eben auch so erlebt und bist davon weggekommen. So. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja wie, wie, wie war das? <lacht> und wie kam die Entscheidung? Dass, äh, also, weiß ich nicht.
0: Also, ich glaube, das ist voll komplex. Mhm. Ähm, weil da ganz, ganz viele Stränge an dem Tag, als ich aufgehört habe, zusammengelaufen sind. Obwohl es war nicht mhm. mal der Tag, als ich aufgehört habe. Ich habe danach ja noch einen Abend geraucht, drei Zigaretten und danach hatte ich den schlimmsten Kotz- und Migräneanfall meines Lebens den Ach, Tag danach. Krass. Boah! Mhm. Oh mein Gott! Und danach habe ich mir gesagt, okay, aber. Aber wie?
1: Lass uns mal doch mal anfangen, anfangen. Wie bist genau. du? Wie wie? Also wie ging das los? So Kla classic in der Jugend einfach Gruppenzwang, so ja, wie es immer dieses also, Klischee sagt oder genau. wie ist es?
0: Schön mit 15. Oh, ah, alle rauchen, treffen sich im Park heimlich und so. Und die mhm. ersten können die Zigaretten kaufen, weil sie einen 18er Ausweis haben und so. Mhm. Ja, dann wurde ich natürlich rumgegeben. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat nichts anderes zu bieten so von sich selber aus, außer irgendwie mitzumachen, dann machst du natürlich irgendwie mit. Und ähm, dann war ich auf einer... habe Ich, ich habe es, glaube ich, einmal probiert gehabt. Fand es dann aber eklig und wollte es gar nicht mehr machen. Und dann war ich in der äh, Europameisterschaftsarena, also ne Public Viewing, bei mir in der Stadt. Mhm. Und dann habe ich für meinen damaligen Freund die Zigarettenschachtel aufbewahrt, in meiner Tasche. Und die hat meine Mutter dann gefunden mhm. und die hat so ein Drama darum gemacht, die hat irgendwie drei Tage nicht mehr mit mir geredet, weil die gedacht hat, ich hätte geraucht. Und ich habe da ja noch nicht mal von geraucht gehabt. Mhm. Die hat mir einfach nicht geglaubt, mhm. so dass ich mir dann dachte, ja, weißt du was?
1: Ja, dann.
0: Jetzt erst recht. Vor <lacht> allem geil,
1: sie redet mit mir. So als
0: Teenie. Ja, vor allem, ich war so, ich hab davon nicht geraucht. Wirklich nicht, weißt du? Ja. So. Mhm, ja. ja, gut, da war das Kind halt in den Brunnen gefallen, und dann habe ich halt angefangen. Ja. Und dann, also am Anfang habe ich ja nicht mehr auf Lunge geraucht. Ich wusste ja gar nicht, wie es geht. Boah, und dann, ich weiß aber nicht, wie lange das her ist, ähm, wie lange ich da schon dabei saß. Irgendwann kam der Tag, wo jemand mir das gezeigt hat, wo er so meinte, ja. mach mal in den Mund und dann musst du das so. Mhm. reinziehen und dann habe ich das gemacht und dann, ja, ja, hat man nicht mehr aufgehört. Lange okay, Zeit.
1: Okay. Aber hast du dann immer wieder drüber nachgedacht, ähm, boah, ich sollte mal aufhören so für die Gesundheit oder ist, was ist doch eigentlich Schwachsinn, ist einfach so Geld, was du halt auch verbrennst. Aber das, das, das war gar nicht da, die Überlegung, eine lange Zeit.
0: Also ganz ehrlich, ich würde mal sagen, bis so 22 überhaupt nicht. Ach krass. Also es war wirklich, ich habe... Ähm, das, das komplett meine Jugend über habe ich das immer gemacht. Klar, ich, ich habe dadurch ja auch ultra viele Leute kennengelernt. Mhm. Das unterschätzt man, glaube ich, auch. Ich weiß auch nicht, ob jeder immer zu diesem Club dann bei den Rauchern gehören will. Aber es ist halt schon so, wenn du irgendwo hingehst und ähm, du raust und dich draußen hinstellst und nach Feuer fragst, das ist halt irgendwie direkt mal irgendwie so einen Kontakt mhm. sofort. Und das war für mich halt in der Zeit schon relativ wichtig irgendwie. Und äh, hat mir auch Spaß gemacht und äh, damit habe ich mich auch einfach identifiziert, so. Yeah, yeah, yeah.
1: Also das gehörte zu mir. Mm -hmm. Ja, dieses Kommunikative ist ja wirklich ähm, großer Part von dem, ne? ja. Also, ja, es also, ist also, also, ich, ich habe das auch schon öfter mal gehört, so, was, du bist Schauspielerin und rauchst nicht, so? Also, yeah. weil das ist eigentlich echt sehr normal. Und auch in der Schauspielschule war es halt so, ne, das... Wenn du geraucht hast, hast du viel mehr die ganzen anderen äh, Schüler kennengelernt so mhm. ne und ähm, bist halt immer mit draußen, und es so vor der Schule und ähm, da waren halt waren halt die cooleren ähm, eigentlich Vibes so der, der Partyabende so waren eigentlich so draußen also ne, so die Nebenparty halt so ne mit den Keine Rauchern Frage. vor der Tür so Keine Frage. Das, äh, ich habe halt dann, also ich bin da dann halt zu der Zeit so ein bisschen abgestumpft und mich hat es dann nicht mehr gestört, halt neben Rauchern zu stehen. Also als oh ja. Teenie war ich da empfindlicher und hatte auch echt eine enorme Abneigung dem gegenüber. Ähm, weil ich das einfach mit viel Negativem immer assoziiert habe. Ähm, aber ja, da ist es dann irgendwie so normal geworden und irgendwie zum, hat einfach zum Vibe so dazugehört. Hast
0: du mal probiert?
1: Ich musste einmal dann für eine Szene äh, in der, auf der Bühne rauchen. Aber da haben wir, natürlich, da haben wir auch nur gepafft. Also. Ich muss gerade sagen,
0: also rauchtest du da ganz sicher nicht. Nee, nee, aber dann wir, haben auch, wir haben ja auch. ja hast den Fall deines Lebens gekriegt. Ja,
1: nee, das geht ja nicht einfach so. Also, das trainiere ich <lacht> mir ja auch nicht an dafür. Ich bin nicht blöd. Mhm. Aber ähm, genau, da haben wir auch so Kräuterzigaretten bestellt. Also nee, nee, das war noch keine. Ja, ja, ja.
0: Ja, ey, weißt du, ich meine, so wenn du so jung bist und so, dann ist ja das letzte, woran du denkst, irgendwie das Geld, wofür du dein Geld ausgibst so. Aber wo hast du das Geld? Also hast du auch gearbeitet. Boah, ne? ich hab, boah, ich boah, ja, ich habe immer gearbeitet. Boah, nee. Aber so, ich, Zeit ich verschwendet. Hab,
1: äh, ja, 2016. Ah! <lacht> da ja, genau. Hast du einfach, auch so, ne? Wir haben halt bei dem Service gearbeitet. Mhm. Und
0: dann, na ja
1: gehörte du ja auch so zu den Rauchern, das war immer normal, also, ne,
0: ja. Ja, ja, klar, ja. und das war ja zum Beispiel auch eine Sache, das war ja im Service ganz geil, oder auch die einzige Pause, die du dir im Service nehmen konntest, ja. war halt einfach die Raucherpause. Ja. das ist
1: immer noch so, habe ich noch gestern äh, erlebt, dass es einfach so normal ist, dass du dir eine Pause nimmst, äh, ich gehe mal eine rauchen, rauchst du? Ja, du kannst ruhig rausgehen, ne, rauchst du, dann geh ruhig. Und geh du rauchen. warst
0: immer die Einzige, die äh, im Sinne mhm. sich diesen Freiraum genommen hat und gesagt hat, ich setze mich jetzt mal hin.
1: Genau, genau. ja Ach, witzig, dass du das noch weißt. Das weiß ich nämlich mhm. gar nicht, weil ich wollte nämlich gerade noch sagen, mittlerweile mache ich das, aber, also, ja, wahrscheinlich habe ich es schon sehr äh, verinnerlicht, aber mhm. ich denke mir auch dann, also, im, im Service so richtig, also, du kannst nicht irgend, kannst manchmal nicht irgendwie kurz abhauen oder so, das ist nicht mhm. so einfach, äh, wenn du auf so Events arbeitest und dann, dann weißt du teilweise gar nicht, wo gehen die Raucher überhaupt hin, so. Mhm. Aber, ähm, also du kannst halt, wenn du irgendwie dich ausruhen willst, wirst du meistens gesehen. Es mhm. sei denn, du rauchst halt, dann weißt du, wo es rausgeht. Stimmt. So, Das heißt, ähm, aber ja, also deswegen hat man das dann nicht so, also kommt es manchmal nicht so dazu, dass man halt sagen kann, ey, ich möchte, also möchte ich jetzt mal jetzt Pause machen oder so, oder man kann sich da nicht so raussneaken, aber ja, ich mache mittlerweile auch echt, dass ich dann sage, nee, also ich setze mich jetzt auch kurz hin, ne? <lacht>
0: Ja, 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 voll. Ja, sollte man sich auch nehmen. Also ganz ehrlich, ja. ist schon einfach unfair, ja. dass manche da eine Kippe nach der anderen rauchen. Und, Aber äh, das ist
1: vielleicht auch doch ein guter Aspekt, immer um so das auf die Art und Weise zu betrachten, wie äh, normal es einfach in unserer Gesellschaft ist. Und wie es irgendwie auch so, ne, Strukturen gibt, die das dann auch ermöglichen. Also in uns gefällt Verfestigt ja auch so.
0: Dass geraucht werden kann. Oder ja, genau. Also ah. weißt du,
1: für einen Chef, eine Chefin ist es völlig, also das ist fast wie so ein Druck. So, okay, wir haben im Grunde genommen, wenn man es mal so platt sagt, Süchtige im Team oder abhängige von Nikotin und ähm, die, den müssen wir oder ne, das gehört sich einfach, dass man denen die Möglichkeit gibt, dieser Sucht nachzugehen.
0: Mm, das stimmt, ja. Das ist ja, krass, ja, oder? Ja, ist schon heftig, ja.
1: Und weil es halt so irgendwie in unserer Gesellschaft so akzeptiert ist.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob ich es ob ich's streichen würde.
1: Was streichen würde?
0: Ob ich den Raum dafür streichen würde in der Gesellschaft.
1: Ach
0: so. Ich glaube nicht, hm. weiß nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, aber stimmt, ist schon krass.
1: Ja, kann man drüber nachdenken so, ne? Voll. Ähm. Naja wie war es denn dann bei dir, dass du aufgehört hast? Einfach.
0: Ja, genau, also ich glaube, da muss man vorher mal so ein bisschen checken, glaube ich, weshalb Suchtverhalten bei manchen Leuten überhaupt so vorkommt oder warum manche Dinge einfach auch gemacht werden, weil ich bin der Meinung, dass ich, natürlich war ich auch abhängig von Nikotin, keine Frage, aber ich glaube, dass bei mir ein ganz, ganz großer Teil was anderes war mhm. und das ist ja eben auch häufig ähm, so Suchtanfälligkeit potenziert sich einfach, wenn man in einem Umfeld aufwächst, was nicht sehr stabil ist. Mhm. Zerrüttete Familienverhältnisse, emotionale eigene Instabilität. Mhm. Ähm, einfach so, was Leute auch häufig so eine schwere Kindheit nennen oder so, einfach unsichere Verhältnisse. Es ist auch prozentual in manchen Forschungen irgendwie versucht nach, also die haben versucht nachzuweisen, dass es auch genetisch ist. Es wird auch zum Teil genetisch sein. Aber ähm, ohne jetzt zu viel da nur über mich zu reden, bei vielen Menschen liegt es einfach daran, dass sie gewisse Emotionen nicht verarbeiten können mhm. und es halt eben versuchen mit dieser Sucht eben, mit dieser Auslebung der Sucht und ähm, dem Genuss des Rausch- oder Konsumgenussmittels mit dem Konsum des Rausch- oder Genussmittels halt eben das zu kompensieren. Mhm, so Dass m -m. sie mit bestimmten Situationen nicht zurechtkommen. Ja. Und ich würde mal ganz klar sagen, das war bei mir auch so. Mhm. Also Zigaretten war so ein Ding, das hat natürlich irgendwas in mir gestillt. Ähm, sicher auch, was Emotionen angeht. Ich erinnere mich an viele Momente, wo ich hätte weinen müssen, eine Zigarette geraucht habe und dann musste ich nicht mehr heulen. Krass. Äh, und dann auch, also hat die Zigarette ja auch dafür gesorgt, dass ich sozial viel mehr Bedürfnisse gestillt bekomme. Deswegen sage ich ja so, diese, dieser kommunikative Aspekt war da ganz, ganz präsent irgendwie. Ähm ja, ich finde auch, dass ähm, irgendwie so man, man ja auch von dem lernt, was einem so umgibt. Und zu der Zeit hat zum Beispiel meine Mutter auch geraucht mhm. und mein Stiefvater auch, also mhm. alle, so family irgendwie. Also meine Großeltern jetzt nicht, nicht alle. Einfach die so im engsten Kern. Mhm. Ja, und ähm, dann kam jetzt vor fast zwei Jahren der Moment, wo alles zusammengelaufen ist. Ich habe mich von vielen Problemen und emotionalen Sachen lösen können aus der Vergangenheit. Ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, was ja, du guckst mich so süß an gerade. Ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, in dem ich mich sehr wohlfühle und in dem ich sehr glücklich bin, so was mhm. eben aus vielen oder eigentlich nur Nichtrauchern besteht. Mhm. Und dann kam irgendwann auch dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ey, wenn ich mal jetzt so ganz ehrlich in mich reinschaue, ich bin keine Raucherin so. Mhm. Bin ich einfach nicht. Mhm. Bei aller Liebe, ja. Ich werde niemals in Lederjacke. Äh, irgendeiner coolen schwarzen Jeans und Boots mit einer Zigarette cool aussehen. Wert ich nicht, weil es nicht passt. Mhm. Also okay, vielleicht, aber ich meine so... Naja,
1: das ist ja auch das, was so diesen coolness Faktor mit einer Zigarette noch in der Hand, mhm. was ja auch viele enjoyen. So. Voll. Äh, und, und, und das gehört dann zum Look. Und das gehört dann halt dazu. Also dann komplettiert sich das irgendwie automatisch. Ja. Aber ja, ich glaube, du hast dann irgendwie wenn ich es nochmal so in meinen Worten sagen kann, deine Welt einfach verändert Stück für Stück. Äußerlich, innerlich und es hat dann nicht mehr reingepasst.
0: Voll, genau, richtig. Ja. Und es gab halt aber auch, jetzt fällt mir das gerade ein, Jahre davor schon, wenn Leute zu mir gesagt haben, ja, willst du nicht mal aufhören? Habe ich immer schon gesagt, das war immer meine Antwort, ich höre jemand auf, mhm. aber jetzt noch nicht. Oh ja, okay. so okay. Ich wusste immer, wenn das Thema auch so für mich wird, so Vielleicht mal Mama zu werden irgendwann mhm. und so, wenn das alles so in nähere, ja, wenn es alles so ein bisschen nähere Zukunft, Zukunft rückt, genau. Mhm. Dass das irgendwann einfach für mich abgehakt sein muss und auch so abgehakt sein wird. Also es war auch wie so eine Affirmation, die ich mir immer gesagt habe. Ja, irgendwann ja. kommt der Tag, irgendwann zieht also das Gefühl auch
1: einfach in dir so, das genau. wird dazu noch
0: kommen, ja. Ja, voll, voll. Ja, und ja. genauso ist es dann ja letztendlich auch gekommen.
1: Und hattest du Strategien, damit du es geschafft hast oder ging das dann relativ einfach? Also ich weiß gar nicht, ich, ich, ja, wir hatten ja eigentlich viel Kontakt zu der Zeit, aber ich habe es jetzt nicht so richtig mitbekommen. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben halt eine Weile noch zusammen gearbeitet irgendwann, ne? noch auch so während Corona und so, ne? Ja. ja. Und da war das noch eigentlich, du hast noch mal geraucht? Nee. Doch, aber 2021, ne? Nee, dann war das ne? aber
0: nicht Corona, nee, wir, wir haben nicht 2021 miteinander gearbeitet, 2019 auf 20 haben wir das letzte Mal zusammengearbeitet.
1: Nein, nein, wir haben so. wir noch mal
0: zusammengearbeitet, ja. Sarah. Ach, Jack Wolfskin! <lacht> Ja, ja, genau.
1: Oh, sorry. <lacht> nee, ist okay. Wir sind ja raus aus dem ja. Laden, wir können ja sagen.
0: Ja, stimmt. Wir haben nochmal zusammengearbeitet. Wir haben so viel in unserem Leben zusammengearbeitet.
1: <lacht>
0: nee, stimmt. Ja, ja, nee.
1: Und da war es auch ganz normal. Du bist immer raus zum Rauchen und so. Und auch wenn wir bei dir waren und ja, so. Ja, Fenster ja, auf in der Küche voll. und so. Ja, ja. ja. Voll.
0: Aber als wir das erste Mal uns getroffen haben, da habe ich nicht geraucht zu der Zeit.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Ja, mhm. zu der Zeit habe ich nicht geraucht. Da, da war ich gerade in dieser Phase mit den neun Monaten. Und da hatte ja, ich eine ja. Strategie. Okay, und
1: zwar?
0: Ja, und zwar war da meine Strategie. Und das ähm, ist auch eine, die die tatsächlich so empfehlen. Mhm. Ähm, gut, ich war jetzt noch nicht bei einer Suchtberatungsstelle, aber das ist zumindest das, was man sich anlesen kann im Internet. Dass man neue Gewohnheiten entwickelt. Und manche sprechen da auch so von diesem Ersetzen. Also ich habe zum Beispiel dann, als ich dann das... Vorletzte Mal aufgehört habe, zu rauchen, mhm. hoffentlich. Mhm. <lacht> toi, toi, toi. Ähm, habe ich immer, wenn ich das Bock auf eine Kippe hatte, hatte ich immer eine Wasserflasche dabei und immer Wasser getrunken dann. Mhm. Wenn ich so gemerkt habe, boah, jetzt will ich rauchen, habe ich Wasser getrunken. Wenn ich an der Bushaltestelle stand und gewartet habe, rauchen ist ja auch ganz viel Langeweile. Boah, es rauchen viel Langeweile. Mhm. Oh mein Gott. Langeweile
1: ausgleichen. Ja, Oder? ja, voll. Ja.
0: Du weißt nicht, was du machen sollst, also machst du dir eine Kippe an. So, du wartest irgendwo, machst dir eine Kippe ja. an. Ja. Ähm, und dann habe ich halt immer Wasser getrunken und dann habe ich irgendwie so viel Wasser am Tag auch getrunken und dann ging es einem ja so, auch so rapide besser. Oh, wow. ähm, das war echt die beste Ersatzstrategie oder das beste Ersatzprodukt, was ich für mich persönlich da einfach wählen konnte. Und das war auch der Moment, wo ich angefangen habe, mir anzugewöhnen, richtig viel Wasser am Tag zu trinken.
1: Okay, ja ah, voll gut. Aber also du hattest nicht so einen Struggle damit, oder? also dass du so hattest du dann so einen Tagephase, Wochen, wo du echt genervt oder gereizt warst und wo es echt immer wieder so, ach, ich möchte wieder eine rauchen oder so.
0: Nee, bei mir, also bei dem Mal, wo ich jetzt gerade erzählt habe mit den neun Monaten, da war das nicht so. Da habe ich das gar nicht richtig gemerkt. Mhm. Da musste ich nur die ganze Zeit irgendwie dran denken, dass ich jetzt gerade Wasser trinke, dass ich jetzt bitte wieder Wasser trinke, dass ich mir jetzt keine Zigaretten kaufe. So einfach aus Gewohnheit, also von dieser Gewohnheit auch weg zum Kiosk zu latschen ja. und so. Bei dem jetzt, also bei dem mal vor jetzt fast zwei Jahren, war das ja von einem Tag auf den anderen auch. Ich brauchte nicht mal eine Ersatzstrategie tatsächlich, weil ich so alles so weit im Griff hatte. Ich habe viel Wasser getrunken. Ich habe, keine Ahnung, normal gegessen. Ah, ich habe mehr gegessen, nachdem ich aufgehört habe. Und war auch bestimmt zwei Wochen... Richtig gereizt, aber dann hat es abgenommen. Mhm. Und dann kam halt dieser Abend, vier Wochen, glaube ich, danach, wo ich noch einmal drei Zigaretten geraucht habe. Und das war aber auch vor allem wegen sozialem Druck. Oh, ja. Das hatte gar nichts so damit zu tun, dass ich unbedingt Bock auf eine Kippe hatte, sondern ich wollte einfach nur mit der Person, mit der ich da unterwegs war, halt bonden. Mhm. Und irgendwie eine, eine Verbindung herstellen. Mhm. Und das machst du ja auch durch so Rauchen. Das ist ja auch eben das Ding. Alle haben eben viel gleiches Laster. So. Mhm. Cool. Ja, ja. <lacht> naja, aber will ich jetzt gar nicht wieder so zu abschweifen. Aber beim zweiten Mal hatte ich, auf, oder ja ich nenne das jetzt mal zweites Mal, weil mhm. ich jetzt nur von den zwei Malen rede, ähm, hatte ich keine Strategie wirklich. Habe es einfach sein gelassen. Und ähm, mir eigentlich immer wieder in den Kopf so gerufen, dass ich einfach keine Raucherin bin. Und dass sich das nicht richtig anfühlt. Ja,
1: ich, du möchtest es nicht in deinem Leben haben irgendwie. Und das ist jetzt eine Entscheidung, die ist getroffen. Und ja, ja. da warst du ja wahrscheinlich, also, ja, ich, ich, ja, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Aber ich könnte vermuten, dass es dann vielleicht nicht so extrem, ja so in so einer extremen Form sich irgendwie bei dir halt nicht so ausgeprägt war oder so. Also so die, so nicht so festgesetzt. Oder dadurch, dass der Prozess dieser Lösung sich schon... Ähm, länger angebahnt hat und angedeutet. Und
0: ja, weißt du, das war, glaube ich, einfach was bei mir. Das Einzige noch war war einfach nur die Disziplin, damit jetzt aufzuhören. Mhm.
1: Denkst du, du hast eine gute Disziplin einfach und das könnte dem auch geholfen haben? Boah, gute Frage. Weil ich meine, ich habe das jetzt, ich höre das dann so, dass es halt, oder es ist ja so, dass, dass du ja eigentlich dieses... Egal, was du halt vom Verstand her entscheidest, dein Körper sagt dir halt so: Ich brauche halt Nikotin. Also, so dieses, ne? Mhm. Ähm, und ich möchte das wieder haben, weil, ja, man ist halt süchtig, so,
0: ne? Danach.
1: Oder abhängig davon. So.
0: Ich finde, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man jetzt Disziplin auch so für sich definiert, ne? Gehört ja auch irgendwie zur Sucht. Also, ich glaube, du brauchst Disziplin, um eine mhm. Sucht zu bekämpfen. Mhm. Ähm. Ja, und das ist bei mir von, von, von Abhängigkeit zu Abhängigkeit, glaube ich, anders.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ich kann schon sehr diszipliniert sein und kann Sachen auch durchziehen. Kann aber auch in manchen Sachen Sachen total, mhm. <lacht> weiß ich auch nicht, das Ruder so richtig außer Hand geben und so, äh, ist mir egal. <lacht> weißt du? Keine ja. Ahnung. Ja. ja. Aber beim Rauchen, weil ich sehr diszipliniert bin, es immer noch und würde es jetzt auch nicht noch mal haben mhm. wollen. Ja, ja. ja. Hm. Was hast du denn so festgestellt, was äh,
1: Schönes damit gekommen ist? Um nochmal vielleicht eine Motivation hier mit
0: rauszugeben. Schönere Haare, längere Wimpern, ähm, bessere Zähne, äh, bessere Durchblutung. Mir ist nicht mehr so kalt die ganze Zeit, reinere Haut, bessere Atmung, mehr Ausdauer, mehr Energie, mh, klareren Kopf. Mehr Zeit für anderes, mehr Geld für anderes.
1: Ja, schon allein, wie viel Geld man spart. Ja. Ist okay. schon geil, was man da in Reisen oder schöne Erlebnisse investieren kann.
0: Ne? Na ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, also eigentlich, es hat wirklich nur Vorteile. Also, ich würde nie wieder fürs Image irgendwie mm. da rauchen wollen, da Geld rein investieren wollen. Ich meine, es ist schon ganz witzig so, wenn, wenn, wenn manchmal irgendwie auf Partys oder so es irgendwie so kommt dass man aus irgendeinem Grund einem anderen Mal eine Zigarette drehen soll oder so. Mm -mm. Letztens sollte ich nach Freundin von mm -mm, uns beiden eine Zigarette drehen, Und dann war das halt ganz witzig, dass man das kann. Mm -mm. So, weil man ja selber gar nicht raucht. Nee, ja. Aber nee, mm -mm. würde ich nicht mehr wollen. Ja. ja. ja, genau. Hast du denn noch ein
1: paar Facts, äh, so dazu, um, um die du irgendwie noch...
0: Ja, wir haben halt vier jetzt, finde ich, auch so... Ähm Jetzt gerade natürlich schon abgeklappert, indem man eben drüber geredet hat, wie man eben vor allem suchtanfälliger wird, ne? Mhm. Also so mit ganzen Familienverhältnissen und so. Mhm. Facts ist insofern schwierig, als dass ich auch ungern, glaube ich, so irgendwelche Prozentzahlen oder sowas mhm. rausholen wollen würde, einfach weil das bei jedem so anders ist und irgendwie so auch so andere Gründe hat ja, und ja. sich auch anders äußert, glaube ich.
1: Aber Strategien halt, weil das geht ja irgendwie... Wir wollen ja, wollten ja so ein bisschen darüber reden, wie schafft man das halt? Also ich meine, du hast jetzt mhm, deinen ja, Weg ja. erzählt.
0: Voll. Ähm, ja, okay. ja. Ich würde vielleicht erstmal kurz damit anfangen, dass das alles ja auch einfach auch einen Gewöhnungseffekt hat. Mhm. Und dass man eigentlich dann in so einem Teufelskreis drin ist, der sich halt dadurch ergibt, dass man eben dieses Suchtmittel einnimmt. Ähm, dass sich so ein gutes Gefühl einstellt, weil das eben auf unser limbisches System wirkt. Und unser limbisches System ist halt eben in unserem Gehirn und ist für den Schmerz, die Emotionen und das Wohlbefinden verantwortlich. Und sobald wir eben dieses Rausch- oder Genussmittel einnehmen, wird unser Belohnungssystem in diesem limbischen System aktiviert. Und wir konditionieren uns bei, mit so einer Einnahme von Rausch- und Genussmitteln einfach selbst in die Richtung ist immer wieder zu nehmen, weil dann eine Lücke entsteht und wir müssen wieder nehmen, weil dann eine Lücke entsteht und wir müssen wieder nehmen oder eben diese Trigger, die ich ganz am Anfang erwähnt hatte, sobald die greifen, oh, da muss ich das nehmen. Also wir, wir, wir geißeln uns eigentlich nur selbst im Prinzip. Mhm. Ähm, ja und wie man das halt eben bekämpfen kann, ist halt einerseits eben diese Ersatzstrategie mit den neuen Gewohnheiten, mhm. ähm, aber auch einfach den Stress generell zu reduzieren. Das heißt, wenn man gerade in einer besonders stressigen Phase ist, dass man da eben ganz bewusst guckt, okay, wo kann ich mir diese, ähm, sage ich mal, ja, Stressoren einfach rausnehmen und ähm, schauen, dass ich entspannter werde, schauen, dass ich da einfach ein bisschen mehr zur Ruhe komme, weil Stress eben auch einen Rückfall oder die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen kann. Aber auch sonst es ist halt super wichtig, den Blick wie immer nach innen zu lenken, ja, und zu schauen, komme ich gut mit meinen Emotionen zurecht, ähm, schauen, wie gehe ich mit Trauer, Wut und so weiter einfach um, wie verarbeite ich das, ist eben diese Sucht, meine Art, damit umzugehen. Mhm. Ne? Mhm. Also da ist ganz, ganz, ganz viel innere Arbeit halt am Start. Was steckt also dahinter eigentlich wahrscheinlich, ne? Genau, richtig, richtig. Ähm, es gibt auch so Dinge in so sehr schwerwiegenden Fällen, da sprechen die halt von einem Notfallplan, dass man dann zum Beispiel bestimmten Leuten Bescheid sagt und so weiter, ne, oder irgendwie, wo gehe ich hin, wenn ich wirklich merke, ich kann nicht mehr, so, ich will unbedingt nehmen, so, wo kann ich dann hingehen, dass man irgendwie eine Adresse hat oder, ja, gut, der kann auch komplett individuell aussehen. Aber das Wichtigste tatsächlich ist und bleibt aufmerksam bleiben, weil auch wenn man schon jahrelang eben so ein gewisses Rausch- oder Suchtmittel nicht genommen hat, ist ein Rückfall halt immer möglich. Mhm. So. Ja. Und das ist eigentlich so das, wo ich sagen würde, das ist das, was ich mit gutem Gewissen so jetzt auch raus in die Welt geben kann, was ich sagen würde, dass wirklich sinnvolle Tipps auch sind. Ja. Die man auch leicht so an die Hand geben kann. Mhm. Zumindest auch was Rauchen und so angeht.
1: Ja, gut, gut auf den Punkt gebracht irgendwie. Sehr interessant. Also Macht einfach auch total Sinn, so, ne? Mhm. Ähm, dass, dass es eine Arbeit ist, die so innen beginnt und äh, man sich da mit irgendwie auseinandersetzen muss wahrscheinlich. Ähm, wenn man sowas loswerden, loslassen möchte, mhm. ähm, ja, was kann ich irgendwo anders optimieren oder ähm, verbessern, ähm, was ich eben damit eigentlich so, äh, bearbeiten will. Die, ich geh, man geht vielleicht auch Dinge aus dem Weg.
0: Ja, genau, die sprechen halt sehr häufig auf diesen Seiten und so von diesen oder ich habe da zumindest im Subtext so gelesen, diesen Spruch so, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Mhm, mh. Also sich überhaupt mal dann echt mit seiner Sucht auch zu konfrontieren und zu sagen, ey, ich habe da irgendwie eine Abhängigkeit, ähm, aber woran liegt das? Was, was löst das eigentlich aus? Ja? Das sind so Schritte, die, die einen einfach schon viel, 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 viel näher an die Lösung des Problems bringen, als man eigentlich denkt. Mhm. Also überhaupt sich erstmal im Klaren darüber zu sein, ähm, warum man das macht und was man da macht, das ist schon ein großer Schritt auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage, die mir so gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe, würde ich dir einfach mal stellen. Okay. Was meinst du, inwiefern ist unsere Generation oder auch unsere Gesellschaft heutzutage süchtig oder abhängig von Reizen?
0: Oh, ja, weil Ich oh. glaube, das
1: ist ein Thema, also wir haben darüber ja eigentlich auch schon mal gesprochen, aber ich finde, das kann man sich echt mal vor Augen führen, wie vielen Reizen wir heutzutage ausgesetzt sind und wie normal das ist, dass man das vielleicht auch schon als so eine, ja, irgendwie so eine gewisse Abhängigkeit bezeichnen kann, oder? Mhm. Oder, oder kann man das nicht sagen? Also, es ist irgendwie ein bisschen pauschalisierend. Weil ich glaube, damit können sich die meisten identifizieren heutzutage. Womit? Dass du halt ne, dieses ganze Thema, was du gesagt hast, äh, aus Langeweile zur Zigarette greifen, was machen wir heute oder was machen die meisten? Aus Langeweile dann aufs Handy schauen. so Also ich. Und man hat so viel
0: Input, so viel. Ja, genau. Ich, ich finde, es ballert halt alles ohne Filter auf einen rein. Ja. So. Und egal, wie sehr du meinst, dass du dich davon abgrenzen kannst, du kannst es nicht komplett raushalten aus deinem Kopf und aus deinem System so. Mhm. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil Einerseits denke ich so, ja, wir sind auf jeden Fall abhängig von, von, von Reizen. Aber dann habe ich mir gerade auch so vorgestellt, wäre ich jetzt ein, ein, ein komplett nackter Mensch in einem in einem Wald und würde mich auf einen Stein setzen und würde mir einfach nur mal für einen Moment die Blätter im Wind angucken, dann sind das ja auch Reize, ja. weißt du? Also, ich glaube aber, dass die, dass die Lautstärke und die Vielfältigkeit das Problem daran ist. Mhm. Und dass das irgendwie alles gar nichts mehr so, oder vieles davon gar nichts wirklich mit meinem Leben richtig zu tun hat, mhm. die Reize, die auf mich einprasseln. Mhm. Und das sind ja eben nicht natürliche, es ist ja eben, in dem
1: deinem ja. Beispiel wäre es ja die Natur im Grunde genommen. Ja, ja. Aber ich finde das so krass, weil es führt ganz oft wieder so, finde ich, daraufhin zurück, dass wir uns so von der
0: Natur entfernen. Genau, komplett, <lacht> komplett, ja, ja, voll. Ja. Und das, also ich glaube nicht, dass da oben irgendjemand sitzt, sich die Hände reibt und sich denkt, haha, das war mein Plan, sondern die Leute durch Reize so ja. von der Natur wegzubringen. Aber ähm, ich glaube schon, also Tommy Schmidt sagt ja immer in seinem Podcast, dass unsere Konzentrationsspanne immer kürzer wird. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, dass Leute sich immer noch über lange Zeit konzentrieren können. Ähm, ich glaube, es geht schon vielen so. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sitze nicht in den Unis, so weißt du, da ja, müssen Leute ja, sich ja. auch lang konzentrieren und keine Ahnung, ich sitze nicht den ganzen Tag vor einem Laptop mhm. und muss arbeiten, weißt mhm. du, was ich meine? Also, ja, 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 ja. I don't know.
1: Ja, wahrscheinlich, also, mhm. müsste man dann da mal noch mehr Leute fragen oder so, oder ein bisschen außerhalb von... Äh, unserer Bubble da, ja. darüber sprechen oder ja. danach Aber fragen. Es würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ähm, ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich habe schon das Gefühl. Also, wir haben ja auch über, den, über das Thema medialer Überfluss und so Social Media und so schon gesprochen. Und das gehört für mich da irgendwie echt dazu. Und ich merke immer wieder, dass ich so voll daran gewöhnt bin, an diese ganzen Reize und dass ich mir immer wieder so viel Input hole. Und dass ich irgendwie davon, also, ich, das ist irgendwie so sehr Teil meines Lebens geworden. Und ich merke, dass es mir auf Dauer eigentlich überhaupt nicht gut tut, aber ich weiß nicht, wie ich davon wegkomme. Ja, voll. Ne? Also das ist schon sowas, das mir dann einfach, das kam mir einfach so, bei dem Nachdenken über dieses Thema kam mir das einfach wieder in den Kopf. Hm. Weil ich finde, also ich möchte das gerne immer mal wieder so mir ins Gedächtnis rufen und darüber nachdenken, wie kann ich das schaffen da wieder so mehr von wegzukommen. Weil ich habe zu viel so akustischen Input mit Podcasts, schau mir alles Mögliche an, sobald ich irgendwie mal einen entspannten Abend habe. So ich habe so wenig Phasen, wo ich nichts tue, wo ich keinen Input in meinen Kopf reinhole. Und das ist einfach auch so durch eine Art Lebensstil, den man ja so hat und den man so füllt damit, auch so eine Art Abhängigkeit, also weißt du, ich fülle mein Leben so mit so Dingen, die ich mir so zuführe, so und diese ganzen Reize, diesen Input, den ich mir hole und es ist so, ich merke, dass ich einfach richtig so am Limit meiner Kapazitäten bin, mhm. so was dieses Aufnehmen angeht mhm. und halt jedes Mal, wenn ich ähm, mit Freunden einen Abend verbringe und überhaupt nicht auf mein Handy gucke oder wenn ich Ausflüge mache, wenn ich in der Natur bin, so, dann merke ich so, das ist das Wachleben, so. heißt yeah. du, da bin ich richtig im Moment und da, ähm, da kommen mir gute, neue Gedanken und, ähm, ich bin dankbar und freue mich so und so andere Momente, wo man dann sich so Input holt, die, das ist einfach dann, der Abend ist zack, weg, so.
0: Ja. Yeah. Und es bleibt halt irgendwie nichts hängen, ne? Ja, genau. Ja, und deswegen muss ich sagen, ey, ich ich würde gerne nochmal mit dir so irgendwann mal darüber quatschen, was du so von auch so Comfort-Serien hältst, weil da merke ich gerade so, ist voll die Gratwanderung. Ist das wirklich noch hm. Input oder mhm. lasse ich das nur... Laufen, damit ich was höre. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel allein zu Hause bin, mhm. läuft es eigentlich, damit ich was höre, während mhm. ich gerade was anderes mache. Yeah. Aber das ist ja kein Input. Ich finde, das ist jetzt für mich nicht zu vergleichen mit, wenn ich mir einen Podcast anhöre, wo ich wirklich zuhöre.
1: Ja, aber an dem Punkt bin ich auch ganz oft, dass ich nichts Neues will, sondern mir dieselben Sachen anhöre ah, ja, okay. oder so. Ja. Aber warum kann ich nicht einfach mal nichts mehr anhören? Weißt ja, du, diese Stille einfach haben und so.
0: Stimmt, das haben unsere Eltern ja auch anders gemacht. Zumindest, ja. wenn ich gerade drüber nachdenke.
1: Wir sind so da reingewachsen in unserer Generation okay. jetzt. Ähm, das also das ist so, so, rein, hat sich so reingesneakt. Aber wir kennen halt, weißt du, diese Kindheit auch noch. Ja, das wird jetzt immer größer, ja, dieses Thema. Auf aber jeden Fall. Boah. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich das nochmal anschneiden, weil es ja. mir einfach, es lag irgendwie für mich so auf der Hand bei dem ja. Thema auch. Und ähm, auch einfach nochmal so thematisieren, dass auch, also ne ich war jetzt nie äh, nikotinabhängig oder so, mhm. aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich sehr viele alltägliche sozusagen Abhängigkeiten, wenn man das so nennen kann, wir, wir nennen es jetzt so, ähm, dass ich das voll in meinem Leben habe und mhm. dass ich mit vielen Dingen auch überhaupt nicht zufrieden bin und da gefühlt jahrelang schon auf der Suche bin, das zu lösen und das ja. immer noch nicht
0: weiß. Und es einfach nicht funktioniert. Ne?
1: Ja, oder es ist so ein ständiger Prozess wahrscheinlich des Loslassens in diese Richtung und ein ständiger Prozess des Ausprobierens. Wie schaffe ich das? Wie, ja, ja, wie, wie kriege ich das hin?
0: Ich finde gerade, weil es so durchrast durch dein Gehirn und gar nichts hängen bleibt, Nimmt man es im Alltag so kaum wahr. Genau. Dass genau. man das macht. Das ist wie so ein unsichtbarer Geist. Der Diese versteckten so Sachen irgendwie. Ja. Die du von außen
1: wahrscheinlich, wenn du dein Leben, wenn du dir jetzt zugucken würdest, dann würdest du wahrscheinlich ach du
0: meine Güte. Oh, ich will nicht mehr. Ja, ja. Oh mein
1: Gott. <lacht> ja, also Leute. Leute, nächste
0: Folge, bald ist Neumond. Genau, Zeit Ey. für neue Beginnen,
1: die kommt auch wieder. Auf jeden Fall. Ja, wir, ich hoffe mal, wir konnten euch jetzt ein bisschen auch um, auf gute Ideen bringen. Und genau, verzweifeln über irgendwas bringt auch nichts. Man muss immer irgendwie die ähm, ja den positiven Blickwinkel auch behalten. Ähm, ja, ja
0: Voll.
1: dranbleiben irgendwie. ne. Ja. Also bei dir war es ja auch einfach ein langer Prozess jetzt, was das Rauchen angeht. Und das ist, ne, ist so schön, dass es jetzt... Es passt einfach nicht mehr zu dir. So.
0: Nee, ne? Du bist immer jetzt ein ganz anderer
1: Mensch. Das ist nicht echt Raucher. Verrückt.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ja. würde ich mich jetzt auch nicht mehr sehen. Klar, es ist ein Lernprozess. Und ich glaube, wenn man sich da immer nur selber irgendwie schlecht macht, bringt das auch nichts. Also, ja, ja. Seid nicht zu hart zu euch selbst. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, seht die Phase des abnehmenden Mondes, unsere Folgen des abnehmenden Mondes, einfach als einen coolen Anstoß. Versucht es als Motivation zu nehmen. Ja. Vielleicht die eine oder andere Abhängigkeit in eurem Leben noch mal ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen. Wir freuen uns über Feedback. Wahrscheinlich denken wir uns auch bis zum Release der Folge noch eine coole Umfrage aus. Also teilt da gerne eure Meinung, macht da gerne mit. Wir freuen uns über jede Antwort. Äh, ansonsten Nachrichten gerne an Inner Seasons Podcast auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse, findet ihr unten in der Beschreibung. Und wünschen euch einen super schönen Sonntag. Genau, oder einen anderen Tag, an dem ihr die Folge habt. Ja. Und wir hören uns
1: wieder beim nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.